0: livro do Êxodo, capítulo de número 2, nós vamos meditar com a graça do Nosso Senhor, dos versículos 23, do capítulo 2, até o versículo 9, do capítulo 3, livro do Êxodo, segundo livro da lei de Moisés, O capítulo de número 2 Do versículo 23 Até o capítulo 3 Versículo 9 Se assim nos diz a escritura Decorridos muitos dias Morreu o rei do Egito Os filhos de Israel gemiam Sob a servidão e por causa dela Clamaram E o seu clamor subiu a Deus Ouvindo Deus o seu gemido Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição Apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus, a Horebe Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma saça Moisés olhou e eis que a sassa ardia no fogo e a sassa não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sassa não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sassa, o chamou e disse: Moisés, Moisés, ele respondeu, Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla terra que manda leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jefuseu. Os o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, esta é a Tua Palavra. A revelação que o Senhor, através do Espírito Santo, concedeu a Moisés e fez com que Moisés registrasse. Nós oramos, então, aqui, ao Espírito, que o Senhor nos dê graça para poder compreender esta revelação, Senhor. Nos ajuda a compreender a Tua Palavra. pastoreia nos através desse texto. É o que nós te suplicamos, no nome bendito e santo de Jesus Cristo, é eu que... bendito. Amém. Meus irmãos... Até nesse ponto do livro do Êxodo, nós vimos como Moisés, de maneira cuidadosa, começa a recontar a história de como o Senhor libertou os filhos de Israel da terra do Egito. No um primeiro momento, lá no capítulo 1, Moisés se preocupa em demonstrar que o Senhor já estava começando o seu processo de libertação, e isso através da multiplicação dos filhos de Israel. Depois disso, a partir do versículo 15, no capítulo de número 1, Moisés agora de maneira mais detalhada, ou de maneira mais específica, ele começa a recontar a história dele mesmo e como o Senhor o salvou da fúria de Faraó que queria de fato se opor contra os planos salvadores do Senhor para o seu povo. Mas a intenção de Moisés naquele primeiro momento era demonstrar que em primeiro lugar ele estava sendo preservado por Deus assim como o próprio povo de Israel seria preservado da aflição e da fúria de Faraó. E no segundo momento, Moisés, naquele mesmo texto, demonstra como ele estava sendo preparado para ser o libertador de Israel, o instrumento da salvação do Senhor para com o seu povo. No capítulo 2, já a partir do versículo 11, como nós vimos domingo passado, de maneira mais específica ainda, Moisés começa a narrar como ele está sendo de fato preparado para esse chamado, para esse ministério de ser o libertador de Israel. E o que se destaca no texto do versículo 11 ao versículo 22, é que Moisés é apresentado como um libertador que se compadece diante de uma situação de injustiça. Moisés está servindo como uma referência para o próprio Deus. Deus é aquele que se compadece do seu povo. Deus é aquele que vai livrar o seu povo da casa da servidão e da aflição, porque Ele mesmo se compadece do seu povo. E nós vimos então como toda essa narrativa, até esse ponto faz referência direta a Cristo. Cristo foi aquele que foi liberto do poder de Herodes e preservado do poder de Herodes para cumprir o seu ministério. Cristo é colocado e visto ao longo de toda a Escritura do Antigo e Novo Testamento como o verdadeiro libertador do povo de Deus. Aquele que liberta a igreja não somente da escravidão física, mas principalmente da escravidão espiritual, conduzindo o povo até... A Canaã Celestial, a terra que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora, no texto que nós acabamos de ler, a ênfase de Moisés continua a mesma. Ele continua demonstrando como o Senhor, de fato, vai revelar-se de maneira salvadora para o seu povo. Mas agora, ele vai especificar também de outra maneira isso. O texto que nós acabamos de ler, que vai do capítulo 2, versículo 23, até o versículo 9, o capítulo 3, divide-se então em duas partes primeiro momento, você tem um parágrafo à parte, que é esse versículo, ou esses versículos, de 23 a 25. Isso é uma introdução que Moisés vai fazer a todo o capítulo de número 3. Apesar de ser um parágrafo à parte, se conecta ao texto seguinte através das referências. Volte seus olhos comigo ao texto, por favor. Moisés começa, então, situando, mais uma vez, historicamente, o contexto. Ele diz que decorrido muitos dias... Ou decorridos muitos anos... Como poderia ser uma outra tradução... Ou uma outra versão... Morreu o rei do Egito... Nesse primeiro momento... De repente numa leitura superficial... Aqueles que estavam ouvindo... A leitura do texto da lei... Numa geração posterior... Poderiam achar que bom... Agora que morreu o faraó... Agora que morreu o rei do Egito... Acabaram os seus problemas... Já que faraó era... O grande arquiteto que perseguia e afligia o povo de Deus, tentando impedir Israel de desfrutar da bênção do Senhor, e já que agora Faraó morreu, acabaram seus problemas? Mas na continuação do versículo 23, a ideia continua que a ideia contrária continua, na verdade. Veja aí, os filhos de Israel gemiam sob a servidão. A ideia de Moisés agora aqui é demonstrar que o contexto de aflição não acaba com a morte do Faraó. O faraó morreu, tudo bem, mas o povo de Israel continua sendo escravo no Egito. Mas de maneira muito irônica, ao invés disso isso significar algo ruim, isto é, Moisés agora está dizendo: olha, o Faraó morreu, mas a aflição continua. O rei do Egito morreu, mas o problema continua mas ao invés de isso ser algo ruim, como dizia, isso na verdade deve ser visto e interpretado pelo povo de Israel como algo positivo, apesar de ser estranho. Se o contexto de aflição continua, se o contexto de sofrimento continua, as intenções do Senhor em livrar o seu povo dessa opressão também continuam. Se Faraó, rei do Egito, continua oprimindo o povo de Israel... Deus, então, continua motivado a livrar o povo de Israel dessa opressão. E o é interessante como Moisés coloca isso, veja, analise o texto comigo, por favor. Ele diz claramente, os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Essa palavra lá no hebraico, interessante, porque a ideia de gemido aqui não é simplesmente uma tentativa de demonstrar um sofrimento silencioso, isto é, Moisés não está simplesmente dizendo que o povo de Israel estava suportando o sofrimento, a palavra lá sugere um gemido alto, eles estavam gritando por causa da sua servidão, por causa da sua aflição, Naturalmente nós não vamos interpretar aqui literalmente como se todo dia ou a todo momento o povo de Israel estivesse gritando, mas a ideia, a força do texto é demonstrar que os filhos de Israel estavam de fato constantemente clamando a Deus por causa da sua servidão, por causa da sua aflição, como continua o texto, e por causa dela clamaram, interessante a introdução do texto, essa mesma expressão ou essa mesma ideia do versículo 22, 23 a 25 aqui ela vai se repetir lá nos versículos de 7 a 9 como nós vamos ver daqui a pouco mas interessante a ênfase de Moisés agora é e o seu clamor subiu a Deus a introdução que Moisés faz agora é do povo sofrendo mas não somente isso Deus está de maneira detalhada atentando, observando o sofrimento do seu povo. E o versículo 24 complementa essa ideia agora, dando a razão de por que, que Deus está ouvindo isso. Ele diz, Ouvindo Deus o seu gemido... Ele repete a ideia, e essa ideia vai ficar repetindo-se sempre aqui, ao longo de todo o capítulo 3, o capítulo 4, ao longo de toda essa primeira sessão do livro do êxodo, que vai até o capítulo 18, como nós vimos, essa ideia de Deus ouvir, ela sempre vai ser repetida, mas por que é que Deus ouve? Aí, de repente alguém poderia dizer, bom, porque Deus não é surdo. Deus ouve porque claramente Ele tem a capacidade de ouvir, mas isso significaria, se essa fosse a resposta... Isso significaria que Deus estaria distante. Mas a ideia de Moisés agora é aproximar Deus do seu povo. Por que é que Deus está ouvindo o gemido de Israel? E aí o texto complementa. Ele lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Naturalmente Deus não se esquece. E a ideia aqui de Moisés, quando ele diz Deus se lembrou, é porque esse vai ser o contexto em que Deus vai agir em cumprimento da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. interessante, há toda uma teologia bem montada aqui por Moisés, nós precisamos entender isso aqui. O que é que Deus ouve o gemido do seu povo? é que Deus escuta a sua oração? Certamente isso não deve, entenda o que eu quero dizer, mas isso não se deve a você, você e eu, nós não temos absolutamente nada que possa mover o coração de Deus, para que Ele preste atenção em nós, que nós somos pecadores, nós somos criaturas finitas, e além de sermos criaturas finitas, nós somos pecadores, a corrupção no nosso coração, Deus não teria qualquer obrigação de ouvir a nossa oração, por que é que, houve o nosso, que, é que Deus ouve então o nosso clamor, e é isso que Moisés agora está colocando para os filhos de Israel, por que é que Deus ouviu vocês no passado, por que é que Deus vai continuar ouvindo vocês agora, e por que Deus vai continuar ouvindo vocês no futuro, por causa da aliança que Ele estabeleceu, Nosso relacionamento com o Senhor consiste num relacionamento de aliança. Num pacto que o Senhor Deus estabeleceu e fez.
1: Mas essa aliança
0: consiste em algo muito simples. Deus não se obriga para com Abraão. Não é que agora ele está submetido a cumprir um juramento para Abraão. Ele publicou a sua aliança a Abraão. Deus obriga a si mesmo a cumprir a sua aliança. Logo, o fundamento da aliança, o fundamento do nosso relacionamento com o Senhor, é um compromisso de misericórdia e graça que Deus estabelece com o seu povo. Por que é que Deus ouviu os filhos de Israel quando eles estavam clamando debaixo da servidão do Egito? Por que é que Deus ouviu o povo de Israel enquanto eles estavam peregrinando pelo deserto? Por que é que Deus ouviu o povo de Israel quando eles entraram em Canaã? O que é que Deus ouviu o clamor da sua igreja no Novo Testamento? O que é que Deus ouve o clamor da sua igreja hoje? é unicamente por causa da sua graça em ser fiel à sua aliança. Isso pode parecer soar como egoísmo, quer dizer que Deus simplesmente, Ele ouve o nosso clamor porque ele quer... ser fiel àquilo que ele mesmo disse... quer dizer que então se trata de uma questão de ego da parte de Deus... Deus simplesmente não vai deixar de nos ouvir... porque ele já tinha dito que ia ouvir, então agora vai ouvir... não é esse o ponto... a questão agora... e para onde Moisés deseja fazer o povo de Israel olhar e perceber através desse texto é... Deus ouviu vocês... porque ele os ama... E Ele se manteve fiel à aliança que Ele fez muito tempo antes de vocês existirem. A misericórdia, entenda isso, a misericórdia de que você e eu nós desfrutamos hoje da parte do Senhor, a misericórdia que se estende para todas as áreas da nossa vida, a misericórdia do Senhor que se estende para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, toda a graça do Senhor que nós desfrutamos hoje, tem a ver com o compromisso do Senhor que Ele estabeleceu muito antes de nós, o Senhor estabeleceu a sua aliança de graça e de redenção para conosco, desde Abraão, e mesmo desde antes de Abraão em Noé, e mesmo antes de Noé, no próprio Adão, mas a graça pactual e aliancista do Senhor, de redimir, de separar, de cuidar de um povo para si, essa aliança existe desde a eternidade, quando Ele nos escolheu em Cristo Jesus, Seu Filho. A aliança da reeleição, a aliança do pacto que foi manifesta, que foi publicada em Abraão, que Moisés está colocando aqui é isso veja, essa aliança, esse pacto que garantiu para vocês a libertação do Egito, essa aliança ela é eterna e se a aliança é eterna a graça da qual vocês desfrutam também é eterna ela não tem fim. Deus ouve ouvindo Deus o seu gemido Lembrou-se da sua aliança com Abraão. Interessante como começa agora o versículo 25, porque é uma ideia repetida. O texto diz, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. No texto original a ideia é, e Deus viu e se virou para ver. A ideia mais uma vez é, Deus não está contemplando a aliança, isto é, Deus não está contemplando o gemido do seu povo de maneira distante. Ele está contemplando atentamente o que o povo de Israel está sofrendo. E isso vai fazer todo sentido a partir de agora, na segunda parte do texto, a partir do capítulo 3. E como é então que Deus vai mostrar que compreende intimamente o sofrimento do seu povo? Através da sua auto-revelação. Agora, a partir do capítulo 3, finalmente quem vai se mostrar na revelação ou no registro bíblico agora, Moisés traz Deus para o centro. Até esse ponto, Moisés foi destacado como sendo o instrumento de libertação do Senhor. O protagonista, se podemos dizer dessa forma, o protagonista da narrativa era o próprio Moisés. Por trás de Moisés, obviamente, está a mão do Senhor, a divina providência. Mas agora Moisés registra a apresentação do próprio Deus no seu plano de libertar o seu povo. E como é então que Deus se apresenta? Vamos ao texto, por favor, Veja comigo. Capítulo 3, a partir do versículo 1 Moisés, então, dá todo o contexto. Apacentava, apacentava Moisés do rebanho de Gênesis, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Oreb. E aí, então, naquele momento, há uma teofania, isto é, uma aparição do próprio Deus aqui. Apareceu, então, o anjo do Senhor. E é interessante, na sua versão, na sua Bíblia, aí, a palavra anjo do Senhor aparece com A maiúsculo a ideia é, não, não é qualquer anjo é o próprio Deus agora numa manifestação angélica o anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor, como vai ficar claro depois nós vamos ver apareceu então o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça interessante a descrição que Moisés faz a sarça ardia no fogo e ela não se consumia forma como Deus se apresenta agora para Moisés, é uma encenação, naturalmente aqui guardadas as proporções nós podemos dizer isso, é uma peça de teatro, onde Deus agora está se revelando de uma maneira muito específica, pra você se lembrar, Deus já, se, já havia se revelado e havia se mostrado de várias formas, a Abraão, a Isaac, a Jacó... Jacó teve sonhos, Abraão teve visões, ele viu o próprio Deus em forma humana, quando Deus estava se dirigindo a Sodoma e Gomorra para destruir aquela terra. Então, Deus se revelou de muitas maneiras, até este ponto da narrativa, como ainda vai se revelar de outras formas ao longo do texto bíblico. Mas, nesse momento, a revelação do Senhor, ela não é nem nunca foi uma revelação aleatória, ela é uma revelação específica, porque ela revela não só quem Deus é, mas acima disso, ela revela a condição do povo de Israel. Interessante, mais uma vez, preste atenção na descrição aqui do texto. A saça ardia no fogo e a saça não se consumia. Essa mesma imagem vai ser interpretada por Moisés. Veja comigo, por favor, abra a sua Bíblia. No livro de Deuteronômio, capítulo 4... Moisés vai interpretar o que significa essa aparição do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19 e 20. Livro de Deuteronômio capítulo 4. Versículos 19 e 20, o texto diz assim, guarda-te e não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e descuto aqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos, debaixo dos céus, mas o Senhor, veja, veja como o texto é detalhista aqui agora, mas o Senhor vos tomou, e vos tirou, da fornalha de ferro do Egito, para que seja sejais povo de herança, como hoje se vê, a ideia de Moisés agora, ele está lembrando o povo de Israel, da aparição que ele viu, o que foi que Moisés viu, ele viu uma saça que ardia no fogo e não se queimava, aquela, aquela demonstração, aquela sassa que ardia e não se queimava, não era uma figura de Deus, era uma figura da igreja, era uma figura do povo de Israel, que estava na fornalha de ferro do Egito, debaixo da opressão dos egípcios, debaixo da escravidão e da servidão, mas não se consumia, ou seja, não era destruído, era santa igreja presbiteriana, não somente a igreja presbiteriana do Brasil, mas a igreja presbiteriana escocesa, de onde descendemos, o símbolo da igreja é esse, uma saça pegando fogo, muitas pessoas confundem, mas o que é isso? Sassa é o símbolo da igreja Que vive debaixo da aflição e da opressão dos seus exatores Ela arde Ela queima Mas ela não se consome É assim que o Senhor se revela para o seu povo É assim que o Senhor se revela para a sua igreja num contexto de opressão, num contexto de sofrimento, num contexto de dificuldade, como os filhos de Israel estavam vivendo, agora o Senhor se revela a Moisés, e Ele dá conhecimento a Moisés de toda a revelação, de toda a redenção que Ele vai executar em favor do povo, veja, vocês estão sofrendo, o povo está sofrendo, mas eu ouvi o clamor do meu povo, meu povo está ardendo no Egito, está queimando no Egito, mas Ele não será consumido, mesma forma, essa revelação nos alcança hoje, como nós já temos visto, Cristo Jesus já veio, Ele já executou toda a sua obra, isto é, tudo aquilo que é necessário para nós sermos salvos diante do Senhor, para nós sermos redimidos dos nossos pecados e desfrutarmos de, de uma eternidade com Cristo, tudo que foi necessário o que era necessário para que isso acontecesse, já foi efetuado. A nossa salvação está certa, é garantida no Senhor, e nada pode nos tirar isso. Entretanto, apesar de nós já termos todo esse gozo, toda essa alegria, de sermos salvos no Senhor e desfrutarmos dessa certeza, qual é o contexto que a igreja do Senhor hoje vive? Um contexto de aflição e de opressão nesse mundo. Nós estamos sofrendo vivendo num mundo rebelde contra o Senhor. Nós estamos num mundo vivendo nessa situação de pecado e de miséria e o mundo oprime a igreja e o mundo persegue a igreja e o mundo afronta a igreja. Qual é a imagem bíblica da igreja? A imagem que Moisés viu a sassa mas ela não se consome. E então no versículo 3 agora, a narrativa se desenrola. Moisés tempo aquela visão grandiosa ele diz: Olha, eu vou para lá e eu vou ver de perto essa grande maravilha. Afinal de contas, por que, que a sassa queima? Por que, que a sassa arde? Mas ela não se queima? Por que, que ela não é consumida? E aí então veja como começa o versículo 4, como disse, o versículo 4 explica o versículo 2, que agora o texto diz, vendo o Senhor, demonstrando claramente que é Ele ali na saça, naquela aparição, vendo o Senhor, que Ele se voltava para ver, Deus do meio da saça chamou e disse, Moisés, Moisés, Ele respondeu, eis-me aqui, e aí então agora Deus exige de Moisés reverência, porque não é porque é Moisés, porque não é porque é o grande profeta do Senhor, ou um grande profeta do Senhor, que ele está desculpado, Deus exige reverência de Moisés, e ele diz então, olha, tire os sandália dos pés, interessante, no Antigo Oriente Médio, o ato de tirar a sandália do pé, de ir descalço para dentro de um templo, era um cuidado para que não se levasse qualquer tipo de impureza para dentro do templo, a presença do Senhor é santa, então ele exige santidade e pureza total. Então, para que não levemos nenhum tipo de terra, nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de qualquer tipo de imperfeição. Então, sacerdote geralmente, às vezes, ele entrava descalço. Depois de ter lavado os seus pés, ele entrava descalço. E a ideia do Senhor agora para Moisés é essa. Olha, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é a terra santa. Mas não é a terra que é santa em si. A terra é santa porque o Senhor agora está ali naquele lugar tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estáis, é terra santa, e aí então agora, você tem uma repetição, de tudo aquilo que foi dito, no versículo 23, 24, 25, do capítulo 2, como é, que a Deus, como é que Deus agora, se dirige a Moisés, eu sou o Deus, do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e Deus de Japão. esse nome Esse aqui vai ser agora o nome através do qual Deus sempre vai se revelar ao povo de Israel. É claro que Deus poderia ter se revelado de outra maneira. Deus vai dar um nome específico dele a Moisés, como nós vamos ver na sequência da narrativa. O nome que Deus vai dar a Moisés, é eu sou o que sou esse nome é o um nome específico de Deus, mas agora, de maneira salvadora, de maneira redentiva, como é que Deus se dirige a Moisés? Eu sou o Deus dos teus pais, ou eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós conhecemos, Deus que se revelou ao seu pai, entenda, é interessante isso talvez você esteja aqui hoje e você seja o primeiro da sua família que é crente, que serve ao Senhor mas isso não importa se você serve a Deus a sua fé é a mesma fé dos seus antepassados na fé o Deus que salvou você Deus que redimiu você dos seus pecados. O Deus que libertou você da escravidão. É o mesmo Deus que libertou Israel da escravidão do Egito no passado. É o mesmo Deus que apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Não é outro Deus. Um Deus novo. É o mesmo Deus. E por que isso é importante para Moisés? Lembre-se. Moisés, nesse ponto da narrativa... Ainda não conhece a Deus pessoalmente. Essa é a primeira vez que Deus está se revelando a Moisés. É a primeira aparição do Senhor. Embora Moisés tenha certamente ouvido histórias sobre o Deus de Israel. Lembre-se, apesar de ele ter sido criado, depois de grande, pela corte de Faraó. Ele foi criado pela sua própria mãe de Oquebed, E naturalmente a sua mãe ensinou que o único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão então certamente Moisés tinha já ouvido histórias sobre Deus, mas esse é o primeiro momento em que ele tem contato direto com Deus, Por que é importante então para Moisés conhecer e perceber que o Deus de Abraão, o Deus que agora está se revelando diante dele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é exatamente para que mais uma vez fique claro que a ideia dele, a ideia do Senhor aqui é cumprir a sua aliança, Aliança que, mais uma vez, eu repito, não é nova. Aliança que é antiga. O Deus que está se apresentando agora para Moisés é, mais uma vez, um Deus fiel, vivo e verdadeiro que prometeu a Abraão que Abraão teria uma descendência numerosa e que essa descendência seria a descendência do próprio Deus. Veja, continue comigo. É nesse momento então que Moisés tem a olhar para Deus. Moisés esconde o rosto. E Deus continua. Disse ainda o Senhor: Certamente vi. E novamente essa estrutura que inicia aqui o capítulo 7 é a mesma estrutura do versículo 25, porque as palavras novamente se repetem. Se a gente fosse de repente traduzir literalmente ficaria eu vi vendo. Por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus fala dessa forma? A ideia é, eu estou prestando atenção em todo o sofrimento do meu povo. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço o sofrimento, eu conheço a sua aflição. A igreja do Senhor hoje ora a um Deus que não está distante. A igreja do Senhor, Deus ora. A igreja do Senhor hoje deposita a sua esperança. Não num Deus que está distante. Não num Deus que é surdo. Não num Deus que é cego. Mas num Deus que contempla o nosso clamor. Um Deus que contempla os nossos pedidos, os nossos anseios. Mas por favor, entenda não quero fazer parte, não quero fazer pouco caso, aliás, de qualquer tipo de problema pessoal que você está, fazendo. você está sofrendo, você está passando, mas o ponto do texto agora, é que Deus ouve não somente os seus pedidos em particular, mas todos esses pedidos, todo o nosso sofrimento particular, não se compara ao sofrimento da igreja como um todo, os seus problemas particulares... Mais uma vez, não estou fazendo um pouco caso deles, mas os seus problemas particulares não sequer se comparam aos problemas e às dificuldades que a igreja do Senhor enfrenta no mundo. Talvez algum tipo de problema financeiro, talvez algum tipo de problema de saúde, talvez algum tipo de problema no relacionamento. Eu entendo que todos esses problemas podem ser difíceis, mas a igreja do Senhor, desde Abel, desde Adão estão enfrentando o problema da perseguição de seus atores do mundo, a igreja do Senhor está em grande aflição, mais uma vez, é, nunca será demais repetir isso, talvez nós aqui no Brasil nós não tenhamos toda a dimensão do que é uma perseguição religiosa ferrenha, mas enquanto nós estamos aqui hoje, agora, nesse momento, Dando glória a Deus e cultuando ao Senhor com toda liberdade. Muitos irmãos nossos, nesse momento, estão sendo queimados, torturados, presos. Pelo único motivo de servirem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que clamor é esse que Deus escuta da sua igreja? Que clamor é esse que Deus escuta do seu povo? É o clamor que nós estamos sofrendo por estarmos debaixo da opressão dos nossos inimigos, daqueles que se rebelam contra o reino de Deus, mas agora Deus se revela a Moisés, certamente eu tenho visto o clamor do meu povo, eu ouvi o clamor da minha igreja, e eu desci, a fim de livrá-lo, interessante como Deus coloca aqui agora, como autor registra, eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios quando Deus se revela dessa forma essa cena é uma cena muito conhecida principalmente por Moisés Moisés foi que no capítulo anterior na verdade na sessão anterior se você se lembrar dos versículos de 11 até o versículo 22 foi Moisés quem livrou um hebreu da mão de um egípcio foi Moisés quem matou o um egípcio defendendo o um hebreu e agora então Deus usa exatamente aquela cena para lembrar Moisés o que é que ele veio fazer. Tudo bem, eu entendi, o senhor desceu, mas desceu para quê? Lembra Moisés quando você matou o Egito defendendo o Hebreu? Você agiu para defender um Hebreu, mas agora eu desci a fim de livrar todo o meu povo. isso descia a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla terra que mana leite e mel ele cita novamente Gênesis 15 quando ele diz a Abraão, Abraão olha eu vou adiantar para você você vai ser certamente uma numerosa nação você vai ter um povo grande vindo de você mas é necessário que a sua descendência passe 400 anos sendo escrava. Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Você pode ver isso lá em Gênesis 15, a partir do versículo 12, você vê isso claramente. Agora então chegou o momento de julgar as outras nações. O que é que Deus vai fazer então? Como é que Deus vai livrar Israel? Como vai ser a salvação que o Senhor vai executar a favor de Israel? Em primeiro lugar, Ele vai libertar o povo das cargas do Egito e vai conduzir até o um lugar onde Ele vai expulsar nações para que Israel desfrute da bênção do Senhor. Assim como Ele prometeu a Abraão. E Ele conclui a sessão no versículo 9. Os o clamor dos filhos de Israel, chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. O texto de Êxodo, meus irmãos, capítulo 2, versículo 23 até o versículo 9 do capítulo 3. Aponta para nós, demonstra para nós a revelação do Senhor e como o Senhor se revela demonstrando para o seu povo demonstrando para a sua igreja em primeiro lugar que Ele é um Deus fiel parece algo simples e óbvio de inferir sobre Deus é claro que Deus é um Deus fiel ora, mas Deus é fiel ao quê? Deus é fiel a quem? Deus é fiel em primeiro lugar ao que Ele prometeu e consequentemente Ele é fiel a si mesmo ele fiel a sua promessa, que promessa foi essa? Promessa que as pessoas aí fora tendem a diminuir, interessante como as pessoas hoje em dia tem fácil essa frase na boca, Deus é fiel, se é o único motivo, a única razão de Deus ser fiel é de repente me dar algum tipo de bem-estar nesse mundo, quando eu recebo algum tipo de bênção material, algum tipo de bênção financeira ou coisa do gênero, ah, Deus é fiel. Fidelidade do Senhor se estende para muito além disso. Por que é que Deus é fiel na Escritura? Não é porque Deus me dá condições boas nesse mundo, é porque eu tenho a certeza e a convicção, segundo a revelação do próprio Deus, que um dia ele haverá de me livrar das mãos dos meus exatos. no que se sustenta a fidelidade de Deus, um dia, não importa o quanto eu sofro nesse mundo, não importa o quanto eu padeço, as duras cargas de viver num mundo rebelde contra o Senhor, um dia eu serei liberto da aflição da terra do Egito, da casa da servidão, e eu serei guiado pelo Senhor a uma terra boa, terra que manda leite e mel, interessante, uma narrativa descreve no verso 8. E aqui é uma ironia graciosa da parte do Senhor. Quando Deus finalmente diz que ele vai agir, ele está demonstrando tudo que ele vai fazer. O povo de Israel está no Egito, debaixo das cargas, está sofrendo, queimando, como Moisés viu na sarça, mas ele não se consome. E aí, quando Deus diz, quando ele menciona que ele vai agir, ele diz: "Eu decidi livrá-los ao ouvir isso nós não temos como não nos remeter a Cristo a palavra de Deus que desceu a fim de nos livrar das nossas cargas o nosso libertador literalmente desceu dos céus porque ele ouviu o nosso clamor ele ouviu a nossa aflição não por causa de conta para pagar não por causa de doença não por causa de qualquer outra aflição ou perturbação nesse mundo mas porque nós a quem Ele mesmo junto ao Pai e ao Espírito na eternidade havia escolhido nós que Ele chamou para sermos seu povo, estávamos sofrendo debaixo da opressão do pecado e da morte em Cristo Deus desce e de nos livrar dos nossos exatores o Deus que você serve é o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó o Deus de Moisés o Deus de Israel o Deus dos profetas o Deus que em Cristo cumpriu a sua aliança, ele desceu a fim de nos livrar dos nossos fatos. vamos orar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, grande é a tua revelação, revelação que mostra a tudo da Tua fidelidade. Fidelidade não a nós, Senhor. Pelo menos não no primeiro momento. Quem somos nós para que Tu sejas fiel para conosco? O Senhor é fiel a Si. O Senhor é fiel à Sua Palavra. E nós podemos confiar em que o Senhor, sendo fiel a Si, certamente nos incluiu na tua promessa e nos livrar das mãos dos nossos exatores, dos nossos inimigos. O Deus da aliança desceu em Cristo a fim de nos livrar. Obrigado por isto Senhor. Tem misericórdia de nós. Continua, ó Deus a nutrir essa fé no nosso coração, para que nós jamais deixemos de esperar, um Deus que nos mantém vivos, a Tua igreja certamente pode arder nesse mundo e queimar, mas nós sabemos que jamais será consumida. é assim que nós oramos no nome de Cristo, Filho. Amém.